0: porque tomar acción significa aprendizaje constante. Los invito en este espacio a aprender sobre diversos temas. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Acá a Raúl, como siempre, hablándoles de cosas que le interesan, de diversos temas. Y en este caso, quiero primero agradecer a María Silvia y, y, y justamente la voy a presentar. Ella es eh, profesora de, de historia, le encanta. Y justamente el tema que nosotros elegimos para hablar tiene que ver con la poquita de América el rol de los intérpretes en la conquista de América y lo que significó los intérpretes, así como también lo que fue ¿no? es la conquista, es un, como un mundo totalmente paralelo. Muchas veces yo tomo la conquista de América como llegar a otro mundo, ¿no? y creo que eh, para los europeos, tanto como para los, la, los, eh, los que eran los eh, indígenas significó lo mismo, eh, fue como ver un extraterrestre. Yo la verdad que creo que, que eso significó para esas personas. Pero primero la voy a saludar a María Silvia. Hola María, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Raúl? Gracias por la invitación. Eh, para mí es un honor poder estar participando de esta conversación y poder hacer una reflexión sobre el tema que hemos decidido dialogar. Así Genial. que, si querés, arrancamos.
0: Muy bien, me, me parece sobre. muy bien, muy bien, muy bien. ¿Querés contar antes algo sobre vos? ¿De, de dónde sos? Qué, bueno, qué yo qué soy
1: hace? yo soy María Silvia Carrel, soy maestra de educación primaria y soy profesora de historia, hace 15 años que soy docente y trabajo, vivo y trabajo en el Besea, un pueblo de la eh, provincia de Santa Fe, la cabecera del departamento de Baray. Eh, donde se produjo la primera fundación de la ciudad de Santa Fe Así que las raíces nuestras están muy vinculadas con la historia Y precisamente con esta etapa de conquista y colonización Parte de la cual hoy vamos a eh, estar charlando
0: claro, Para dar bien. inicio
1: a esta charla eh, Yo es. quisiera comenzar con una cita de Laura Esquivel de su libro La Malinche que precisamente refiere a una mujer indígena, intérprete, que fue utilizada, a mi criterio no, eh, por los conquistadores para este eh, y, digamos este proceso tan significativo... ...y que cambió, por cierto, la historia de la humanidad hace ya más de 500 años. La cita dice así, el maíz no ataca al maíz, el aire no ataca al aire, la tierra no ataca a la tierra... Es el hombre que no se reconoce en ellos quien lo ataca, quien los destruye. El hombre que se ataca a sí mismo, acaba con el agua, con el maíz, con la tierra y deja de pronunciar el nombre de sus dioses. El hombre que no ve que su hermano también es viento, es agua, es maíz, es aire. No puede ver a su dios. Me pareció significativo para dar inicio a esta charla porque vamos a hablar de un proceso que significó avasallamiento, humillación, eh, que implicó grandes rupturas, la desintegración de pueblos, un etnocidio, dirían algunos historiadores. En claro. lo que respecta a este proceso, eh, América antes de ser América, porque América, acordemos que es un nombre que se le impuso a nuestro continente en honor a la na al navegante Américo Vespucio, quien se dio cuenta de que Colón no había llegado a las Indias orientales, sino que había llegado a un nuevo mundo. Claro. Y desde ese proceso se comenzó a llamar indios a quienes vivían originariamente en nuestro continente, haciendo referencia a un montón de pueblos y civilizaciones indígenas que eh, habitaban estas tierras. Incluso esa denominación indio fue una imposición de los conquistadores europeos, es decir, una invención de ellos que creían haber llegado a la India y no a una tierra desconocida. Claro. Y con esa denominación, con ese nombre, se unificó a todos los pueblos que vivían en este continente sin tener en cuenta las grandes diferencias que había entre ellos en sus formas de vivir, de entender el mundo, en, en lo que respecta a su organización económica, política y social. Tremendo. A ver, como ejemplo, te puedo decir que se los despojo a los originarios de sus nombres propios. Aymaraes, avipones, mapuches, guaraníes, por ejemplo. Incluso claro. hasta el día de hoy la palabra indio nosotros la pronunciamos con cierta carga de desprecio. ¿Me explico?
0: Sí, sí, sí.
1: sí. Y bueno... Esto que, co que te estoy comentando well, comenzó allá por 1492, cuando Cristóbal well, Colón llegó a América. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te escucho?
0: No, no puedo hacer dos acotaciones sobre eso, que me parece súper interesante. Sí. La primera es que no todas las personas ven la, la, la historia de esa forma. De hecho, oh. eh, yo hablando con algunos españoles, ellos no lo consideran para nada un genocidio lo que ellos hicieron. Sino lo que dicen ellos es que eh, la orden que había dado la Corona en ese momento, que se estaba empezando a conquistar América, es que se, a los indígenas se los trate como españoles, porque justamente eran parte del Reino de España y que en realidad, en realidad nunca sí
1: te escucho. En realidad eh, sí eran súbditos de sí. los españoles sí. y se los consideraba seres inferiores, débiles de mente, incluso eh, en la época, como Fray Bartolomé de las Casas, fue uno de los principales denunciantes del de, eh, trato brutal y cruel, inhumano que sufrían estos habitantes americanos. Eh, claro. O sea, las fuentes históricas nos permiten por ahí eh, contradecir a estos dichos o estas afirmaciones, incluso en historia nosotros decimos ellos y nosotros haciendo referencia experiencia como que vivíamos en ese momento, en todo caso lo que yo invito a reflexionar es que es, las sociedades del pasado eran totalmente diferentes a las nuestras y bueno, nosotros somos el resultado de estos procesos históricos y nuestro claro. deber sería como interpretarlos, comprenderlos, sacar a la luz y, y por supuesto nombrar a las cosas desde el conocimiento científico como corresponde. Historiadores recientemente plantean que esto fue un etnocidio por toda la mortandad y por diversas razones que hubo de los descendientes de los originarios americanos, porque claro. las cifras lo, son contundentes y así lo expresan. Claro. Más allá de eso Uno tiene que mencionar de Que no solamente todo proceso de conquista Es un, un hecho de imposición se, usó la, se usaron las armas Se usó la religión Con la evangelización Porque la conquista también fue espiritual Y las sociedades americanas Perdieron to, completamente su identidad Por decirlo de algún modo Cuando se les impuso desde el principio Un idioma, una religión Una organización política Una organización económica Claro. Incluso que aprovecharon los españoles de los pueblos originarios Aprovecharon pura y exclusivamente formas de trabajo forzoso Que les eran convenientes para la principal actividad económica Que ellos instalaron acá en América Que fue la extracción de metales preciosos El sistema sí. como la MITA o el Llanaconasco Que eran propios de los, eh, de los incas Ellos los impusieron para el trabajo dentro de las minas Porque el objetivo era... Llevar a España todos los metales preciosos que fueron descubriendo en los distintos yacimientos del continente Y desde entonces podríamos afirmar que la economía española ha sido parasitaria Porque España y Portugal, que eran las potencias en el siglo XV, para el siglo XVIII Cuando se desarrollaron otros países como Inglaterra, dejaron de ser potencias Y se convirtieron, en, 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 o sea, llegaron a un nivel de inferioridad con respecto a estas Que lograron el desarrollo industrial, por ejemplo pero en ese claro. sentido volviendo a nuestro tema que es la conquista eh, la conquista significó primero la apropiación de los territorios en nombre del rey de España porque los territorios pasaron a ser de la corona problema incluso que te digo fue el eh, digamos la, esta este hecho fue lo que después recuperan los criollos allá en la primera década del siglo XIX cuando plantean la idea de, de revolución y de, de, de emancipación por el hecho de que si el rey está preso y no tenemos quien nos gobierne el poder tendría que volver hacia nosotros, los americanos y no a ningún Bien. consejo de regencia o algo por el estilo pero insisto, Bien. volviendo a nuestro tema para no oírnos un poco de, 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 del, del diálogo que íbamos a tener la sí. conquista supuso lo que yo te mencioné antes, apropiación de tierras, eh, imposición, empezó, o sea, desde la conquista ya empezaron a imponerse algunas cuestiones, después con el proceso de colonización, que es automático, eh, se instalan en América todas las instituciones propias de España, sus formación, formas de gobierno, sus formas de, de organización económica, sí, se establece una sociedad, eh, con determinadas características basadas básicamente en cuestiones étnicas, raciales por encima de todo estaba el español eh, el blanco, que podía ser, bueno español o criollo, el indio, y cuando llegaron los esclavos, que, que se los trajo como mano de obra esclava a los africanos, estos eran los últimos de esa pirámide social, y de estos tres grupos principales se produce todo un proceso de mestizaje que da surgimiento a las castas, mestizos, mulatos, claro. chambos, pardos, etc. Claro. Y como te decía, eh, hoy nosotros íbamos a charlar un poco de que eh, en este proceso De conquista y colonización Y para cuestionar un poco esta idea De, de la inferioridad De los pueblos indígenas, etcétera Los españoles sí. no aprendieron a hablar el, el idioma De ninguno de los pueblos originarios Impusieron el de ellos
0: claro. Y en el
1: momento sí. en que comienza La conquista Ellos se, eh, se, a, se Apoyan en intérpretes Son estos los que van a jugar un rol eh, muy importante a la hora de eh, llevar a cabo eh, todo lo que son las eh, la, la incursión, digamos, en el territorio, porque eh, necesitaban contactarse, digamos, con eh, jefes de otros pueblos, eh, necesitaban claro. eh, tener una comunicación y, y, por supuesto, transmitir este mensaje de ellos que venían a conquistar, a usurpar a ocupar a, a, a colonizar los sí. pueblos originarios muchos recibieron por decirlo de algún modo bien a los conquistadores pero otros ofrecieron eh, resistencia pero obviamente las guerras entre ambos eran totalmente desfavorables para los originarios que no contaban con la tecnología que se contaba el español que no contaban con el caballo que era totalmente desconocido en América, y que claro. eso permitió que muy pocos pudieran someter a muchos otros. Obviamente los claro. pueblos originarios, pensemos en los grandes imperios, también tenían enemigos, enemigos que se aliaron a los conquistadores, porque si no eran los conquistadores los que los sometían eran los otros imperios, los que los, eh, digamos, también avasallaban, por decirlo sí. de algún modo.
0: Totalmente, y, sí, sí, sí.
1: Sí, o sea... América existía, América tenía diversos pueblos y civilizaciones, eh, algunos eran nómades, se trasladaban de un lugar a otro, viviendo lo que la naturaleza les ofrecía, y otros habían alcanzado un grado de desarrollo mucho mayor, se habían organizado en forma de Estado, un Estado imperial, que habían venido avanzando sobre el territorio, y, uh, y en ese avance habían ido sometiendo o negociando con otros pueblos que estaban bajo su poder. Y este es el caso bueno. de los aztecas y de los mayas Que son los grandes imperios con los que se encontraron los españoles Cuando llegaron a América Y en el caso Venga. concreto que yo sí. que yo elegí para comentar Era eh, Malinche La historia sí. de una mujer, una indígena Que fue intérprete del conquistador in, eh, Cortés Cortés, claro. vale recordar sí. que fue el que conquistó al imperio azteca Exacto, eh, sí. Exactamente. Bueno, si querés hablamos un poquito de esta India, sí. mal llamada India, ¿no? Ella era sí. una niña que había nacido, por decirlo de algún modo, en un cuna de oro porque era heredera un cacicazgo en esa época, su padre era cacique, pero murió muy joven el papá y ella era muy pequeña. Su madre vuelve a casarse. Eh, sí. ¿Cómo se llamaba? Malinche es el nombre que como comúnmente se la conoce que incluso una escritora latinoamericana muy conocida, Laura Esquivel eh, eh, escribió una novela basándose en, digamos, una versión un poco romántica de la historia real de Malinche claro.
0: Malinche
1: era Malitzin eh, ella sí. nació eh, bueno, en México, en Veracruz eh, claro. ella fue vendida como... Como esclava de muy pequeña Descendientes mayas Y cuando Cortés claro, llegó a. En ese, en ese
0: sentido eh, Voy a hacer una pequeña Acotación eh, dale, que, Bueno, que estuve, estuve leyendo Y que es eh, que ella, como decías vos eh, María Silvia Era justamente La hija de un cacique okay. eh, Justamente, no sé si era La tribu eh, Copainala O el padre llamaba Copainala eh, pero bueno lo tengo acá anotado y, y una vez que ellos estaban va, eran vasallos de los mexicalis una vez que lo que pasó fue lo siguiente como el padre no como tenían altos tributos entre lo que pedían los mexicales y lo que podía pagar el padre una vez que el padre no pudo pagar lo que sucedió fue que los mexicalis lo fueron a buscar eh, y lo sacrificaron para, digamos, mostrar a todos los demás También caciques Qué es lo que pasaba si no cumplían con los tributos
1: Sí, en realidad eh, Tiene que ver con esta cuestión que yo te decía Que el imperio mexica o azteca eh, Fue so dominando y sometiendo a otros pueblos Y cuando no cumplían También estaban condenados a, a pagar las consecuencias de, de, de las deudas, por decirlo de algún modo Esa puede eh. ser una de las versiones y ella desde pequeña, por decirlo de algún modo, siguiendo esta historia, eh, sufrió el abandono. El abandono de su padre porque lo asesinaron o porque murió. Después su madre se vuelve a casar y, y a ella ahí la venden como esclava. Hay claro. o sea, la versión romántica, por ahí la novela, u otras versiones que uno va leyendo dicen que además de, de esto, eh, era... Muy bonita para ser india Tenía rasgos muy bellos Esa es una versión Digamos una cuestión más romantizada De la historia Pero volviendo al, a los hechos concretos Ella eh, Estaba como esclava Y eh, Después eh, En un enfrentamiento Entre los conquistadores Digamos descendientes de Maya En Tabasco Sí eh, los conquistadores ganan a ella la sí. entregan como parte de digamos de, no sé de, de tributo de guerra por sí. ejemplo de algún modo junto sí. contra junto con otras, 20, otras 19 otras eh, mujeres son sí. niñas porque ella desde los 15 años comenzó a ser eh, abusada porque esa fue la realidad fomentan las fuentes no historiográficas por los claro. españoles. Hernán Cortés no le prestó atención al principio, sino que se la dio, se la entregó a, a un hombre de su confianza, que me parece que era Hernández de Portocarrero algo así, no recuerdo bien en este momento, sí. y eh, Después de un tiempo cuando a ella, eh, cuando se conocen, digamos, sus habilidades como intérprete, porque conocía la lengua de los que hablaban los mexicas, pero también conocía la lengua propia de los mayas y conocía el español, sí. el castellano, porque lo había aprendido a hablar, eh, a él le sirvió. Fue sumamente sí. útil ella para, para, para toda su empresa conquistadora. Y ahí él la transforma también en su amante. Y ella claro. padre, No sé bien la fecha Pero a principios del siglo XVI eh, Al hijo, a Martín El primogénito De Hernán Cortés Es decir que con ella también Nace toda la historia del mestizaje claro. Porque al momento de la Acabé cabe recordar Que los españoles venían solos Y estaba como permitido esto De mancillarse, de juntarse Con las mujeres indígenas bueno, producto de esa unión nace un hijo de Cortés, un hijo que claro. la historia no lo reconoce como el hijo del conquistador, tal vez, y heredero de todo lo que él pudo haber hecho aquí en América, sino que era el hijo de la amante de Cortés, la claro. cual después se casa con otro español, Caramillo, y tiene aparentemente otro, otra hija llamada María. En este proceso para poder estar viviendo Con un español No podía hacerlo siendo india Así que primero la bautizan Y le ponen de nombre Marina Pasan claro. a llamarse Marina Y Marina cumple un rol fundamental en este proceso de intérprete, porque conocía varias lenguas, entre ellas las nativas y la del conquistador. Y vale aclarar, el conquistador no aprendió nunca ninguna lengua indígena, excepto los jesuitas cuando vinieron e in se instalaron en las misiones, ellos sí llegaban de modo diferente a los grupos indígenas o originarios, porque ellos hablaban su lengua. Muy pocos españoles sabían la lengua, las lenguas, porque aclaran, aclaro, no había una sola lengua en este continente, había claro. muchas lenguas nativas. Así sí, que sí, sí. imagínate lo que significó en este proceso de conquista el hecho de, con, de tener intérpretes y que una de esas intérpretes haya sido mujer. Por ahí una no. vez, uno, uno con, dentro de la historia, y no siendo feminista, más allá que por ahí me, me identifico con algunas cuestiones del feminismo, que eh, la mujer jugó un rol protagónico y la mujer nunca se la menciona, o muy poco se habla de ella en la historia, y hubo mujeres que fueron cruciales. Incluso eh, yo puedo decir que leyendo diversa bibliografía, Malinche significó para los mexicanos hasta nuevas revisiones historiográficas un mal ejemplo. El malinchismo, que es un término que se usa para referirse al traidor a la patria, se lo asoció a la vida de esta de esta muchacha joven que en su momento ofrecida como esclava a los españoles jugó un rol fundamental en las campañas ya sea militares o en las, o las conversaciones o en las, digamos, cuestiones más de tipo diplomática. Ella fue claro. la que hizo de intermediario y de intérprete entre eh, el español y los originarios. También se dice que fue consejera de Hernán Cortés, además de ser somante, y que eh, eh, supo incluso en momentos cruciales como que, eh, de, digamos Defender sus intereses Incluso en un momento alertó Sobre una emboscada Que le había entendido a él Y razón por, él, razón por la cual digamos Él pudo después eh, Hacer frente a, a, a quienes Estaban preparados para pelear Y terminó eh, eh, Digamos ganando Esa batalla claro. Es muy interesante claro. la historia Muy interesante por ahí pensar ¿Qué, qué nos aporta, qué reflexiones podemos hacer de la misma, a, a, digamos, a través de, de, de las fuentes que hemos ido recuperando y de, la, y de la escritura que ha hecho el historiador o los historiadores de los relatos que quedan, de las crónicas de aquella época, de sí, cartas. Sí, sí, con respecto, por ejemplo, a su muerte, se dice que murió muy joven, o sea, su nacimiento se ubica entre 1500, en 1496 y 1501, no se sabe fehacientemente cuándo nació, claro. pero hay versiones que dicen que muere eh, a 1525 aproximadamente, pero otro investigador más reciente... Eh, dice que murió en 1551 Porque en cartas que encontró en España Seguían hablando de Doña Marina Haciendo referencia claro. a ella Porque después de ser crucial Digamos su desempeño En la conquista de México Cortés la lleva A Centroamérica también Para que actúe como intérprete Y de ahí no claro. se sabe mucho Se le perdió el rastro por decirlo de algún modo
0: Que hay mucho de lo que tiene que ver También con la vida Digamos, de ella, que no está documentado Entonces Exacto. se sabe hasta una cierta parte Y justamente lo lindo de saber la vida de ella que Justamente sí. que se hace mucha especulación Y hay, como diver hay diversas eh, bibliografías Una justamente de 1800 Que la trata como si fuera una traidora Digamos, fue muy sí. allegada Como estabas comentando vos, Hernán Cortés y después hay otra bibliografía que, bueno, ya eh, la, la, la muestran como una persona que siempre estuvo preocupada por los indígenas, que estén bien. De hecho, se cuenta una anécdota, vos me corregirás si no es así, de que, de que bueno, ella iba con Hernán Cortés y en un momento vuelve a ver a lo que era su, su familia, que la había vendido como esclava, y, ellas te, y ellos tenían miedo de cómo la iban a tratar, digamos, los españoles pensando que la iban a hacer matar justamente por lo que habían hecho con ella, y sin embargo no, no pasó nada de eso, sino que siempre se preocupó porque estén bien. Entonces, en ese sentido, sí, o sea, hay...
1: eh, uno no es quien para juzgar la conducta individual de una persona, me parece, en ese sentido. Ella quizás... Yo lo pienso más como mujer por ahí, a lo mejor por el conquistador tuvo algún tipo de sentimiento, su madre de un hijo suyo, por su familia que la abandonó y la dejó tirada y la ofreció, la regaló, debe haber tenido también sus sentimientos. Es muy complejo pensar en cuestiones de tipo individuales, más sabiendo que ninguno de los protagonistas de esta historia vive y que no tenemos la versión de, de los hechos desde su voz uno hace interpretaciones de ese pasado a la luz de algunas de las fuentes que han quedado, y, y en este contexto eh, uno tiene que pensar en función de cómo las sociedades de aquella época, eh, la española vino y conquistó, se impuso, dominó, y cómo la, las sociedades indígenas permitieron eso, porque uno dice, escucha, ¿por qué lo permitieron?, ¿cómo...? cómo pasó, si eran mucho más en cantidad, se podrían haber defendido de alguna otra forma, porque yo lo pienso en función de lo que observo a veces en las aulas, cuando uno enseña estos temas, porque los chicos te preguntan, por ejemplo, y vos decís, bueno, fueron las condiciones de esa época, el contexto, las creencias que tenían, porque la conquista no hubiera, sido, no hubiera sido posible si no hubiera habido ciertas creencias de los pueblos originarios que ellos esperaban la llegada de determinados dioses, que iban a venir por el mar y que bueno, cuando los vieron a los españoles en un principio pensaron que algunas algunos pensaron que podían ser estos dioses que ellos tanto estaban esperando
0: claro, no sabemos no, qué hubiera
1: pasado, yo siempre hago hipotetizar a los chicos en la escuela, le digo, qué hubiera pasado con los imperios aztecas e incas si los españoles no hubieran llegado la historia nos claro. demuestra que todo imperio cae por su propio peso siempre llega un momento en que la la gran expansión, eh, el dominio de grandes territorios y sociedades dentro de estos hace que los imperios no puedan seguir existiendo y todo imperio que hubo en la historia se fragmentó, se disolvió, ¿o no es así?
0: No, totalmente.
1: No Entonces, uno no sabe qué hubiera pasado. Llegaron los españoles y, bueno, los conquistaron... Eh, y, y nosotros podemos suponer lo que puede haber llegado a pasar claro. Insisto, Malinche jugó un rol fundamental como intérprete, como consejera Y por supuesto como amante del conquistador de México Y quien lo dio un hijo y ahí comienza esta historia del mestizaje también El mestizo claro. que no era indio, que ni tampoco era español, indio no, entre comillas, ¿no? Que no era ni sí, indio sí. ni español, que no era querido por la sociedad de su padre, pero tampoco por la sociedad de su madre. Y, y todas esas cuestiones hacen también a nuestra identidad cultural. Claro, mal caso.
0: claro, no totalmente.
1: Y quizás a filosofar un poco de por qué somos como somos los latinoamericanos, tenemos que remontarnos un poco a la historia también, supongo. Pero bueno, me voy de tema, que sí. hablo de eso.
0: Claro, no, <risa> eh, eh, en realidad... En realidad lo que estaba pensando es, eh, digamos, lo que significó también eh, ella para Hernán Cortés, ¿no? Porque justamente que yo estuve averiguando también sobre la vida de ella. Y bueno, lo que pasó eh, cuando viene la mujer, justamente Catalina Juárez, de España, de Cuba, y bueno, va, va a México, es que, bueno, Hernán Cortés, digamos, a, a Malinche... Justamente la deja de lado y
1: bueno. La el no eh,
0: ¿sí? Y se va con, con su esposa. O sea, que en ese sentido, digamos, lo que, lo que cuentan algunos historiadores es que Cortés era un gran mujeriego y utilizó, obviamente, a Malinche mientras le sirvió. Igualmente, eh, digamos, él, él le había prometido a ella que iba a, a ser libre en ese sentido. Sí. Y que justamente él no escribía ni, ninguna carta o sea, de las que mandó a España ninguna carta hizo la nombraba a ella, o sea no sé sí. dónde eh,
1: y no, porque y sí él no. era un hombre casado
0: claro o sea, todo lo que tiene que ver con, con la historia de ella eh, entiendo que justamente surge de los de lo que escribían los, los aztecas y también de algunos españoles, pero bueno, de
1: Sí, de Uno de los españoles que la menciona como doña Marina y habla sobre claro. su participación como intérprete conocedora de las lenguas importantes de la época, ¿no? La lengua española, claro. la lengua que hablaba la mexica, la lengua, la lengua materna de ella, la natural, no sé cómo me sale como pronunciarlo en este momento.
0: Claro.
1: Eh, eh, bueno, pero era una mujer, a ver, yo lo que rescato de todo esto, es que ella era una mujer, eh, muy inteligente Porque sí. no cualquiera habla varios idiomas eh, ah. Una mujer astuta Porque estuvo con por los españoles Pero tampoco vendió del todo a su, a su patria Por decirlo de algún modo Como se la había catalogado durante mucho tiempo Vende patria eh, claro. Por supuesto fue utilizada no nos olvidemos que la mujer en aquel momento no tenía ningún tipo de derecho, ni la mujer española, ni mucho menos la mujer india. O no sea, sé, claro. eran un adorno al lado de los hombres, y perdóname que lo diga así. Eh,
0: claro.
1: Y bueno, y quizás eh, depende quién lea la historia y si lee la novela de Laura Esquivel, bueno, podemos encontrar algunas cuestiones que son propias de la ficción en la literatura, pero bueno, no deja de recuperar también el mensaje histórico de lo que significó esta protagonista en ese contexto tan particular. Claro. Yo cuando vos me propusiste hacer este, este Zoom, digamos, la idea era un poco recuperar el proceso que a mí más me interesa, que es el de la conquista, y dentro de este el rol que jugaron los intérpretes, para ah. también hacer alusión a que eh, los pueblos originarios no eran Como por ahí se los retrat, Retractó Digamos eh, No sé si me expresé bien Como sí, se sí. los describió eh, Superiores, sí. débiles De mente Tontos, bueno, yo en este momento no tengo, ningún, no tengo a mano Ningún fragmento del diario de Colón Pero recuerdo uno del primer día Del día siguiente que estuvo en América Donde él los describe como personas muy lindas, muy bellas, lo que sea Pero también como que da a entender que son sonsos, tontos que no te digo precisamente con estos términos Pero vos cuando lo lees eh, Estás interpretando que él los toma como seres apocados No sé si me explico Y sí, no sí, es sí, justo sí. que hagamos esas lecturas así tan superficialmente Porque hay... ...múltiples casos que nos demuestran... ...que ellas eran muy inteligentes... ...y que también a lo mejor habrán sido muy confiados... Y, ...y bueno... ...de esto se aprovecharon los españoles... ...no, del, totalmente... Del, res, ...del resultado de este proceso... ...de conquista, de colonización... ...de más de tres siglos de dominación española... ...estamos nosotros acá hoy... ...y la idea sí, me sí. parece que... ...es recuperar un poco... ...esta historia... Sacar a la luz algunas cuestiones E invitar al resto a reflexionar Sobre lo que dialogamos Y hacer sus propias lecturas e interpretaciones E insisto, particularmente Me gusta que la historia también sea de una mujer Porque a veces las mujeres Son olvidadas en la historia Y se recuerda Bien. quizás Las hazañas de grandes de Héroes, próceres, etcétera y, y se olvidan a todos esos sujetos Anónimos que también hacen a la historia
0: No, este totalmente Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que decís, María Silvia. A mí lo que me queda, digamos, de lo que estás contando también tiene que ver con el proceso de conquista, que como vos decís, que, o sea, es, es muy claro de que siempre la historia sirve para aprender y de eso justamente nos nutrimos para no volver a caer en los mismos errores, sin embargo, se, se, se vuelve cayendo en los mismos errores eh, pero bueno, siempre la historia está ahí para poder, para poder aprender en ese sentido. Y justamente eh, me parece de que también está bueno mirar un poco con los ojos de esa época, ¿no? Porque hoy, sí, digamos, en, hoy muchas cosas que se hicieron, digamos, son inconcebibles. O sea, y uno no puede... Uno no entiende... Verdaderamente la historia hasta que lo ve con los, con los ojos de esa época.
1: Y hay Creo que tratar que... de ponerse, digamos, en, en ese O sea, ¿Qué? la historia siempre ocurre en un tiempo y en un espacio. Entonces, uno tiene que tratar de conocer lo más posible de ese tiempo y de ese espacio para poder comprender e interpretar los hechos de ese contexto tan particular. Porque si nosotros hacemos un análisis así muy en frío, con la experiencia que ya tenemos y desde digamos como hoy nos posicionamos a partir de todo lo que hemos ido aprendiendo y construyendo como sociedades, eh, podemos sí cuestionar terriblemente todo lo que pasó de hecho la idea es cuestionar ese proceso de conquista y colonización pero más allá de eso hay que entender que por ejemplo quizás en esa época histórica etapas de la vida como infancia, adolescencia adultez y vejez no estaban tan determinadas como ahora y, y, y el paso, la transición de una a la otra Era un mero acontecimiento Uno hoy claro. sabe que eh, a los 15 años Una niña es niña todavía Quizás en ese contexto ya a los 15 años La, la niña de, de hoy había parido más de un hijo
0: Claro, claro Pero bueno, claro.
1: Eh, eh, igualmente eh, uno tiene que a la luz de... Nuestro presente significar también ese pasado y decir, bueno, ¿por qué? Hay cuestiones que nosotros deberíamos poner en tensión, eh, reflexionar, y, y sobre las cuales tendríamos que no tener un posicionamiento bien crítico. No,
0: Entonces, seguro. La historia, a,
1: mí, a, mí, a mí, sobre todo como docente, no me sirve que la historia sea el relatar los hechos y no reflexionar sobre los sobre los mismos o tener una opinión formada al respecto.
0: Claro, que, seguro, seguro. Que bueno, seguro. uno
1: hace lo que puede y cuando estamos quizás en otro contexto, que no es el educativo como el que creo que estamos ahora, eh, claro, uno puede decir otras cosas y podemos ir a, a discutir entre otros o debatir, sería lo ideal, a ver qué opinan sobre este tema. Cómo nos enriquecemos, qué aportes, y son válidas todas las opiniones, así como han sido válidas o cuestionadas las interpretaciones que del pasado se han hecho.
0: Claro, pero, no, totalmente.
1: Bueno, eh, eh, el pasado se interpreta en función también de nuestro presente.
0: No, seguro. Presente,
1: todo esto es ticoso, eh, se, habría, se hizo esa interpretación de... de de Malitzín como una vendepatria, como una traidora y hoy las visiones más recientes recuperan su rol como, eh, digamos, nodal en este proceso de conquista del Imperio Azteca. Ella estuvo a la par del conquistador y fue eh, su intérprete, su consejera, su dama de compañía, pero también fue la señora que le sirvió para la diplomacia y para eh, negociaciones que se hicieron en este momento histórico.
0: No, totalmente. Sí, totalmente. En los de Total. damas de
1: compañía.
0: Sí, sí, totalmente. sí. No, 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 que totalmente de acuerdo con lo que decís. Al final la historia sigue, o sea, significa como vos decías que, o sea, un conjunto de creencias que tienen las personas en esa época en esa, en, y en ese momento, que le hicieron justamente accionar como accionaban. Porque nadie es tan bueno ni tan malo, ¿no? es que muchas veces se presentan a las personas como si fueran buenas o malas, eran simplemente personas comunes y corrientes tomando decisiones, y en ese sentido...
1: Sí. Yo no me de, voy a olvidar nunca un examen al respecto, un examen que tuve cuando estaba haciendo la carrera...
0: Sí,
1: sí, <risa> no viene el caso, pero te lo digo así rápidamente.
0: Sí, sí.
1: Entonces, en, el, en medio del examen, le digo a los docentes del tribunal: le digo, De última, Hitler no era tan loco, le digo, porque toda una sociedad alemana lo avaló. Si vamos al caso, claro.
0: Entonces, claro. hay
1: que entender la historia en su contexto, porque, hay no, seguro. Que porque hubo toda una situación y, y parte de una sociedad que lo permitió. Y bueno, en este no, momento seguro. también uno lo que puede llegar a cuestionarse es por qué lo hicieron, para qué. Tal vez claro, esas no, son las preguntas que no encontramos quizás las respuestas a ciencia cierta.
0: No, totalmente, y también es cierto de que la historia la siguen escribiendo los que la ganan, ¿no? Entonces, y eso, mucho, sí. mucho de lo que o sea, conocemos de lo que de lo que significaron batallas o lo que significaron culturas lo que significaron eh, conquistas, está de, visto de acuerdo siempre a los a lo que ganaron esas batallas. Es Seguramente... De los
1: vencedores y no de los vencidos.
0: Claro, por eso es justamente que de que... Ver. De que la historia tiene muchos, muchos grises, donde, digamos, eran personas que en ese momento actuaban de acuerdo a las creencias que tenían en ese momento, como... Cómo veían el mundo. A la, Yo, la
1: creencia, verdad... los intereses. Eh, sí. No nos olvidemos que también, o sea, nosotros nos movilizamos por intereses de cualquier tipo de índole, no solamente las creencias. Ahí la historia también es muy importante cuando nos habla de los tiempos. Eh, sí, sí. Es mucho más fácil eh, que cambie una situación económica, los tiempos de las estructuras, que son los de media duración, que cambian las mentalidades, que son los tiempos de las estructuras o de larga duración. Eh, claro. eh, las creencias, lo más difícil, estamos en 2021 y todavía seguimos muy atravesados muchos de nosotros por la religión católica y, bueno, por lo que impuso en su momento el catolicismo y, y nos cuesta posicionarnos sobre determinados temas porque seguimos eh, pensando desde esa estructura eh, se nos claro. hace más fácil visibilizar los cambios de gobierno o lo que fuere, pero seguir creyendo lo que creemos y por qué creemos eh, es todo un proceso de deconstrucción pero bueno, estamos en el sí. camino de muchos, por suerte de, de, de repensar lo que ha pasado, lo que nos pasa y por qué no yo siempre digo que la historia, además de analizar el pasado, nos tiene que servir para entender el presente y, ¿por qué no? Pensar o proyectar posibles futuros.
0: Porque sí, sí, sí.
1: Ahí estaríamos haciendo un buen trabajo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Bueno. Total, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, María Silvia. Sí, 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 es fundamental. Fundamental para, para lo que tiene que ver con, con el aprendizaje. Siempre se aprende de la experiencia y creo que eso es fundamental no solamente a nivel mundial sino también a nivel país o sea justamente estaba viendo y
1: personal por supuesto
0: no seguro y, y justamente... personal
1: te decía
0: sí 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 eh, y justamente lo que estaba viendo es lo que decías de las divisiones que pusieron los españoles no en, en, en digamos cuando llegaron a, a américa y cómo eso terminó eh, obviamente que no se tuvo en cuenta como no, creo que muy poca veces se tiene en cuenta los conquistadores las divisiones territoriales y de acuerdo, y culturales de acuerdo a, la, a las personas a quienes se está conquistando entonces es muy parecido a, a, a un montón de cosas que después terminaron pasando en la historia donde o sea, se volvió justamente a suceder lo mismo o sea, lo más cercano que se... Que, que se me ocurre es justamente lo que pasó en África, cómo se le conquistó y justamente se dividieron los países de acuerdo a cómo las potencias decidieron que se hagan los límites territoriales y esos límites territoriales no tenían en cuenta ningún tipo de cultura y por eso en, un, en, en diferentes países... Por
1: supuesto, los pro, las cuestiones que tienen que ver con la desintegración de espacios eh, de, de digamos de la ocupación del espacio geográfico y, y cómo a, a, arbitrariamente impusieron límites sobre pueblos tan diferentes y algunos quedaron afuera y otros dentro de los estados que fueron creando, no, si sí es terrible todo el proceso de de imposición, o sea el colonialismo Que nosotros lo vimos o lo estamos un poquito analizando acá Con el caso de América También se veía en el contexto del imperialismo Allá de fines del siglo XIX En Asia, en África Bueno, claro. que, que no tuvieron en cuenta Las identidades regionales Que hicieron lo que se les antojó Y no les importó la gente que estaba ahí
0: no, to totalmente, totalmente de acuerdo, y es eh, súper en ese sentido, eh, incluso hoy en día, y muchas guerras que hubieron justamente vienen de ahí, no de, de, de ese problema divisorio que existió sin tener en cuenta nada, y sino bueno, simplemente...
1: Y, y, a, y ahí va la frase que yo elegí, si vos te ponés a pensar la frase que yo elegí, donde dice, el maíz no ataca al maíz, el aire no ataca al aire, la tierra no ataca a la tierra. Es el hombre que no se reconoce en ellos quien los ataca, quien los destruye. Claro. Esta frase sí. tan potente, parte del libro de una cita del libro de Laura Esquivel, La melinche, ahí uno no puede, si la, 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 la interpreta a la luz de, de, digamos, de los aportes históricos, la naturaleza es sabia, el que hace, el que destruye, el que ataca, el que impone, el que somete es el hombre. Y normalmente ah, lo hace sí. con respecto a, a ese espacio que domina, pero también a la gente que habita en ese
0: espacio. Totalmente. Y es, sí.
1: y es fundamental poder, al menos desde mi lugar, ponemos a pensar en esto, reflexionar, compartir lo que, lo que sabemos, a ver qué opinamos.
0: Totalmente, sí. totalmente, totalmente, por eso conocer justamente, estamos hablando, de la historia es fundamental para eso, para reflexionar, ¿no? Así que justamente por eso, María Silvia, te quiero agradecer muchísimo lo que fue esta charla, agradecer muchísimo, digamos, yo no conocía la historia de Malinche, justamente la empecé a conocer a través de lo que vos me, me dijiste, de, bueno, que existía, entonces justamente nos propusimos un poco hablar de ella y relacionarlo con lo que fue la tarea de los intérpretes y también de la conquista y qué es lo que significó también la conquista, no o sea es un tema súper largo para debatir muchísimo eh, justamente que tiene muchos grises, muchas aristas entonces está muy bueno poder tratarlo, así que la verdad que en ese sentido tenés total razón de que bueno, cada uno justamente de acuerdo a lo a, a cómo ve la historia, la percepción que tenga, él va a tener diferentes opiniones y bueno, justamente ahí está la riqueza y eso justamente tiene que ver con el motivo de este espacio, ¿no? Que es el, el de reflexionar y bueno, ahí, ahí dijiste algo muy importante, de que es justamente de que este no es un ámbito académico, sino que es un ámbito de, de reflexión, donde un donde estamos justamente acá porque nos gusta, nos gusta conocer, nos gusta saber, y justamente por eso nos podemos dar la libertad de decir, que era una cosa que te iba a decir, que, que, que diga lo que vos quieras, que no había ningún problema, así que justamente para eso es este espacio, eh, así que por eso mismo, María Silvia, te quiero agradecer muchísimo por, por digamos, la cátedra que diste, por la historia, por... Por, por ayudarnos a conocer un poco más, digamos, sobre, sobre estos personajes, digamos que, mm. como decís vos, eh, digamos quedan un poco en el olvido. Quizás en México sea muy conocido Malinche, pero yo, bueno, eh, estando acá en, en Argentina, no, no la conocía, no conocía su historia, así que, que, que está muy bueno, y bueno, como siempre... Eh, ver todo en perspectiva, ¿no? En ver todo en perspectiva, digamos, en esa época estaban los reyes católicos, digamos, eh, y bueno, todo está relacionado con todo y por eso es todo, es tan rica la historia, pues justamente esa, esa relación de todo con todo hace ver por qué se hacían las cosas que se hacían y por qué las personas tomaban las decisiones que, que se tomaban, ¿no? Y además, si lo pones en contexto, es todavía. Todo mucho más increíble, yo me imagino a, a esas personas, del, justamente del, a esos indígenas viendo por primera vez a los europeos Y los europeos también, yendo en barco los no seis sé, meses, a viéndolo a ellos, o sea, lo que, lo que significaría ¿no? Yo creo, realmente, y estoy totalmente de acuerdo con otros autores que dicen que prácticamente se lo puede tomar el viaje que hizo Colón como un viaje eh, del, del ser humano a otro planeta, o sea, realmente se lo puede se lo puede en tomar el contexto de... en
1: el que lo hizo, sí, por supuesto, eh, digamos por lo que no significa se sabía en duda de... las teorías sobre la, la redondez de la Tierra, no se creía en su teoría, no se claro. la querían financiar a su expedición, era muy arriesgada y más la mayoría de los marineros que acompañaron a Color eran carros, digamos, presos, porque claro. o muchos de ellos eran presos porque, total, no sabían si iban a volver. Pero incluso claro. hasta, hasta el siglo XIX o el siglo XX la gente nacía y moría en su lugar porque, del nacimiento, porque salvo algún que otro aventurero, no disponían de medios de transporte, maquicaballo, carreto, lo que fuera, y normalmente eran animales eh, que se utilizaban para el trabajo, no para el ocio, muy poco lo hacían de trasladarse de un lugar a otro. O sea que las ventajas que nosotros tenemos hoy de viajar en avión, de tren, de lo que fuere medios personales o particulares como el automóvil, fue un invento de fin 19 y principios del 20, o sea que el mundo conocido que hoy conocemos era prácticamente... Inexplorado allá por aquellas épocas que estamos analizando. Claro. O sea que hemos avanzado, pero muchísimo.
0: Y creo sí, que sí, vamos sí. a
1: seguir haciéndolo como humanidad.
0: No, totalmente, totalmente. En ese
1: sentido, lo ideal sería que lo hagamos eh, en beneficio de todos y no eh, como ha sido a lo largo de la historia, en detrimento de la gran mayoría, porque eso es lo que uno cuestiona: que los conquistas, los avances, los progresos de algunas pocas potencias significaron eh, pérdidas, derrotas de muchas otras culturas, por ejemplo. Pero bueno, este me, es el mundo que hemos construido. Me,
0: me parece genial justamente esa conclusión, me parece espectacular, así que justamente vamos a terminar con esa conclusión. Te agradezco muchísimo, María Silvia. Me encantaría en otro momento volver a hacer otro... La verdad que me, me encantó, primero, cómo hablas, cómo, cómo contás, todo muy... Justamente se nota en el sentido de que, de que le enseñás a, a chicos, porque o sea es a, lo contás como si fuera una especie de, de historia, de cuento, y así es, es todo mucho más atrapante. Así que me encantaría poder hacer otro tipo de colaboración, después nos pondremos de acuerdo. Realmente me gustó muchísimo, me gustó muchísimo lo que, lo que contaste y, y la verdad que la última conclusión me encantó, totalmente, totalmente de acuerdo. Así que bueno, ya no me queda más que, que agradecerte por el tiempo que te tomaste, por, por todo lo que nos contaste y, y bueno, ya sabes que acá estoy para lo que necesites y, y bueno, como te dije antes, me encantaría, obviamente, en, en un tiempo que, que ambos podamos poder hacer otro tipo de colaboración sobre cualquier otro tema, ya que veo de que primero que te encanta esto y además lo contás muy bien, lo contás de una forma que, que te hace esperar justamente qué es lo próximo que viene. Así que, que, que bueno, bueno, en ese sentido eh... agradecerte.
1: Bueno, yo también agradezco tu tiempo, y el espacio que me has brindado y la posibilidad de, de compartir con vos y con quien escuche esto, digamos, mi versión de la historia, la interpretación que hago de la misma a partir de lo que he leído y por supuesto la apropiación que he hecho de estos hechos para poder llevar este relato que, que hemos hoy compartido desde ya estoy dispuesta a seguir charlando sobre algún otro tema de interés a mí me gusta eh, compartir socializar aprender enriquecerme con otros porque creo que de eso también se trata un poco en nuestra humanidad de complementarnos con los otros y de, de enriquecernos del otro y si se puede tener un diálogo menos eh, es sumamente enriquecedor. Así que desde ya agradecida.
0: Bueno, bueno, eh, espero genial. que,
1: bueno, cuando salga otra charla, la podamos llevar a cabo. Bueno, genial,
0: genial, genial. Bueno, entonces eh, que tengas muy buenas noches.
1: Igualmente, gracias.